Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 15 e que estivéssemos lendo a Palavra de Deus. A parábola inteira vai do versículo 11 até o verso 32, mas para nossa leitura agora eu vou ler até o verso 24, a parte que fala do filho mais velho, eu vou deixar para depois a gente acompanhar. Mas a Bíblia diz assim, Disse-lhe mais, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. E então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantou-se, pois, e foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo, e alparcas nos pés, e trazei também o bezerro cevado, e matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. O Senhor Jesus, quando contou essa parábola, ele não a contou sozinha. Ele contou, na verdade, uma sequência de parábolas. E se a gente olhar para essa sequência de parábolas, que foi a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido, essas três parábolas estão em sequência. Nós vamos encontrar três palavras-chave que estão ali em todas as palavras. Perdido, achado e festa. Estas três coisas estão acontecendo em cada uma dessas parábolas. Na parábola da ovelha perdida, não é? ela está perdida, está distante, o pastor deixa todo o rebanho, vai, procura, encontra, vem com ela aos ombros, chama os seus amigos e se alega com eles dizendo, olha, essa ovelha que estava perdida eu encontrei. Na parábola que Jesus contou da mulher que havia perdido uma moeda que valia muito dinheiro naquele tempo, aquela dracma perdida, ela então limpa sua casa, põe tudo de cabeça para o ar, se a gente pode dizer assim, procura, procura, encontra aquela moeda, depois chama os vizinhos e diz, ah, eu encontrei, se alegrem comigo porque eu encontrei a moeda. E nessa história, quando o filho volta para casa, nessa parábola, o pai celebra uma festa, e nós vamos encontrar estas três palavras acontecendo em cada uma delas. Mas a figura que 
aparece de modo diferente nesta parábola é a figura do pai. O filho estava perdido, um filho estava perdido longe de casa. Outro filho, que é o restante da história, estava perdido dentro de casa. Ele disse para o pai, olha papai, o senhor nunca, eu estou aqui o tempo todo, fui obediente, fiz tudo o que o senhor queria, o senhor nunca me deu um bezerrinho para que eu pudesse me festejar com os meus amigos. E aí o papai fica triste porque ele diz, olha, tudo que é meu é seu, tudo que é meu é seu, mas eu tenho o direito de estar alegre porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Um filho estava perdido longe de casa, Outro filho estava perdido dentro de casa, nos seus sentimentos, nas suas angústias, nas suas lutas. Mas a figura do pai é tremenda. A figura do pai nesta parábola vai me mostrar alguma coisa sobre a natureza do Deus Pai. Muitos de nós não entendemos muito bem a natureza de Deus Pai, porque os nossos referenciais de Deus vem da nossa casa. Houve um jovem que uma vez procurou o seu pastor porque ele não entendia o que acontecia no seu coração. Ele tinha um sentimento estranho, esquisito dentro da sua alma para com Deus. Era uma mistura. Ora, ele amava Deus de todo o coração e ora ele tinha uma raiva danada de Deus que ele não podia entender ou explicar. E esse sentimento aí, dicotômico, diferente no coração desse jovem, quando começou a ser trabalhado por aquele pastor e perguntado a ele, como é que é a sua relação com o seu pai? E aquele moço olhou para dentro dele e percebeu que a mesma coisa acontecia na relação de família com o seu pai. Amava de paixão o pai, mas tem a hora que tinha vontade de apertar o pescoço. Porque o referencial que nós temos de Deus vem da nossa casa, da nossa família. E muitas vezes aquilo que nós carregamos dentro da nossa alma, das nossas lembranças, dos problemas que vivemos, da confusão que às vezes surge dentro de uma casa, servem como uma cortina de fumaça para a gente não perceber a verdadeira natureza do Pai Todo-Poderoso, do Deus Eterno, do meu Pai Eterno. Eu queria estar meditando com você nessa característica tremenda que essa parábola me apresenta, do amor de Deus Pai por mim como é que Deus me ama que tipo de amor Deus tem por mim como é que esse amor se envolve se relaciona com a minha vida com o meu coração quais são as certezas que essa parábola pode me dar de como Deus olha para mim e trata da minha própria vida eu queria antes de meditar nisso orar com você e pedir que Deus nos ajudasse. Que todas as dificuldades que nós possamos ter para compreender a natureza do Pai Eterno, que o Senhor nos ajude a quebrar. Que as barreiras que estão no nosso coração, que dificultam a nossa alma de ter a percepção da grandeza de Deus, do amor de Deus, sejam tiradas e que o Espírito Santo de Deus possa falar a nossa alma. Você concorda com essa oração? Vamos orar juntos? Curva a sua fronte agora, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos aqui e queremos aprender da tua natureza. E queremos conhecer o teu amor. E queremos conhecer como o Senhor lida comigo, Pascoal, e como o Senhor lida com cada um de nós que estamos aqui, cada um dos nossos irmãos. 
E eu quero te pedir, Senhor, que a palavra do Pai eterno, do Senhor, venha sobre a nossa vida. Dá-nos o teu abraço, Pai, que pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Quais são, então, essas características tremendas do amor do Pai retratadas aqui nesta parábola? A primeira coisa que eu aprendo nesta parábola sobre o amor de Deus por mim é uma coisa que me irrita. Você já viu que amor de vez em quando irrita? Já recebeu amor demais assim, não é? Às vezes não irrita, não é? E essa característica, às vezes eu fico conversando com meu pai. Pai, olha, o senhor ama demais, você podia fazer um pouquinho diferente. Eu não entendo nada, quem sou eu para falar isso com Deus? Mas às vezes a gente pensa assim, olha só o que diz a história. O versículo 12 diz assim, O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me toca, me dá a minha herança agora. E repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Uma coisa que me causa espanto e admiração na personalidade de Deus é que Deus me ama tanto, 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 que me respeita até quando isso dói no seu coração. Deus me ama tanto, 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 que Ele me respeita até quando isso dói no seu coração. Essa história conta isso. Talvez possa parecer estranho para você, mas se acontecesse na nossa cultura o que está citado nessa parábola, já seria um choque. Você imagina se o seu filho, jovem, chegasse para você e dissesse assim, olha papai, está na hora de vender a casa, vender o apartamento lá da praia, de vender a, as coisas que tem, de tirar o dinheiro que está na poupança para velhice e fazer o racha aqui, entre eu e meu irmão, porque eu preciso tocar a minha vida, não é? E eu, assim, se eu tiver que esperar o senhor morrer para poder tocar a minha vida, não dá. Como é que você se sentiria? Um autor que comenta o Evangelho de Lucas, que é um árabe, ele fez uma pesquisa em várias regiões da Palestina, chama-se Baile, esse autor, e ele foi nas tribos e contou a parábola de Jesus e perguntou, o que é que você imagina que aconteceria aqui, nessa região da Palestina, se um filho fizesse isso? E então aqueles sheiks daquelas tribos mais e assim, não, meu filho seria espancado. Eu daria um, uns bons petelecos, assim, não importa a idade dele. Um outro disse o seguinte, olha, eu ficaria muito magoado com meu filho. Ele seria, talvez, afastado da nossa tribo, porque o que ele estaria dizendo para toda a tribo é que ele deseja a minha morte. Morra, papai, para mim poder viver a minha vida. Talvez a nossa cultura não fosse tão radical quanto aquela, mas isso dá para a gente imaginar o que aqueles que ouviram esta parábola sentiram com esta expressão. No entanto, aquele pai que ouviu aquilo com dor, que ouviu aquilo com temor no coração, que olhou para aqueles sonhos de liberdade do seu filho mais jovem e que quem sabe imaginasse que ele fosse o máximo, que a sua turma era sensacional e quem sabe tivesse cultivado no seu coração a ideia de que se tivesse um pouco de dinheiro ele poderia fazer qualquer coisa nessa vida porque ele era muito bom, muito capaz eu tenho para mim que aquele pai antes de dividir a sua fortuna, a sua herança, os seus bens 
ele tentou dissuadi-lo. Isso seria o lógico, tentou mostrar razões, mas parecia que naquela hora nada entrava na cabeça do moço. Já viu essa situação? Quando não entra na cabeça, não enxerga. E os ouvidos estavam fechados pela arrogância e a impetuosidade daquele jovem. Você já viu quando a gente está com uma ideia na cabeça e a gente acredita que essa ideia é verdade, a gente é arrogante? A gente não dá bola para o que os outros pensam? E já percebeu, se você acreditar muito naquela sua ideia, você é impetuoso. Você vai e arrisca tudo, não faz mal. E nessa hora eu vejo quanto Deus nos ama, porque aquele pai, apesar de tudo isso, repartiu. Sabe como é que isso funciona na nossa vida? Deus me ama. Só há esperança para a minha vida nos braços do meu pai. Só tem sentido eterno ou terreno na minha existência se eu estiver perto do Deus Todo-Poderoso. Mas muitos de nós somos parecidos com esse filho, porque nós imaginamos que sabemos viver, que podemos viver, que temos capacidade para viver sozinhos, que o papai não tem que dar palpite nenhum na minha vida, o papai eterno não tem que dar palpite nenhum na minha vida. Eu quero viver segundo a minha cabeça, segundo os meus ditames. Eu acredito que se eu tiver saúde, não é isso? Se eu tiver saúde, eu vou me virar nessa vida. Que tolice. E sabe o que é pior? É que Deus me ama tanto, tanto, que Ele não deixa de mandar o sol brilhar todos os dias para você, a chuva cair sobre a tua vida para regar a tua terra. Ele não deixa de derramar a sua graça, a sua misericórdia todas as manhãs sobre você. Ele não retira de você as coisas preciosas do amor dEle sobre a sua vida. E eu posso saber que Deus, da mesma maneira como aquele pai nessa história, porque Jesus contou com essa intenção, esta parábola, sentiu dor no coração aquele pai e Deus também sente. Ao ver os seus filhos saindo para uma terra distante, imaginando que lá longe eles vão ser felizes, quando na verdade a verdadeira felicidade deles não estava num país distante, a verdadeira felicidade deles não estava num projeto novo, mas a verdadeira felicidade deles estava no amor do Pai. As decepções que vão acontecer nessa história com esse moço são tremendas. A Bíblia vai nos dizer que ele saiu, que gastou dinheiro, que não deu certo o seu projeto, que ele ficou decepcionado com ele mesmo porque ele achava que podia mais e não podia, porque ele se descobriu não tão bom quanto imaginava. Depois a decepção foi com pessoas, porque no tempo da necessidade, a Bíblia diz, ninguém lhe dava nada. E não é assim na vida? Você tem que se virar. E quando chegou a hora, ele pediu ajuda para uma pessoa daquele país distante. Disse, vai trabalhar, moço. Vai lá no meu campo, vai cuidar de porcos. E você pode imaginar o que significava cuidar de porco num país em que porco é o animal mais imundo da face da terra. Não se toca no porco, porque se você tocar no porco, no contexto judaico, você fica imundo por 24 horas. Não adianta tomar banho. Você será é, limpo da sua imundícia só no dia seguinte. 
Você não pode entrar na sua casa, você não pode tocar em outras pessoas, segundo a cultura judaica, porque se você fizer, aquela outra pessoa ficará imunda por mais 24 horas. Pode entender? No meio de todas essas decepções, o pai já via aquilo. Mas ele amou tanto, amou tanto, amou tanto, que mesmo com dor dentro do seu coração, ele repartiu e abençoou. Deus é assim comigo. Ele me ama tanto que Ele me respeita. Ele não quer ter uma relação comigo de um robô com um chipzinho que Ele põe, agora você vai fazer tudo exatamente como está no chip, programado para virar à direita, programado para virar à esquerda, não. Ele quer ter uma relação de amor e de afeto, coração a coração. Uma pessoa que ama não espera outra coisa da pessoa amada a não ser amor. Não é verdade? Se você ama alguém de todo o coração, você não espera retribuição, você não espera presente, você não espera dinheiro, você espera que o coração dessa pessoa também te ame. Não é assim? E Deus vai trabalhando assim na nossa vida. A segunda coisa que eu aprendo com o pai dessa parábola é que esse pai ama tanto, ama tanto, que não somente respeita dolorosamente, mas espera ansiosamente, não desiste. Cada dia da sua vida, cada dia das suas idas e vindas, é tempo de espera ansiosa do seu Deus por você. Ele espera aquilo que tem lhe falado. Ele espera que aquilo que ele tem lhe falado tenha eco no seu coração. Ele espera que as lembranças da casa, do abraço do pai, do toque, da bênção, um dia lhe deem saudades. Ele espera que o seu coração seja movido em amor outra vez para olhar o papai, não como aquele que tira a liberdade e impede o meu futuro, mas com aquele que me abraça e me abençoa e que me leva para a eternidade com ele. Ele espera. Espera e não desiste de esperar. É interessante que ele respeita, porque ele ama, mas ele tem uma ansiedade. Ele espera ansiosamente a tua volta. Ele espera ansiosamente o dia que ele possa envolver você com o um abraço do amor dele. Ele espera o dia em que possa ser celebrado uma festa diferente nessa casa. É a festa que não tem data, é a festa que não tem marca comemorativa no calendário, mas é a festa só porque você chegou e você pode voltar à comunhão gostosa com teu pai. Ele não desiste, não desiste. A Bíblia me diz que Deus é santo e que Deus é justo. A Bíblia me diz que um dia todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Deus. Quer você acredite ou não acredite, a palavra de Deus é clara. Cada um de nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E nesse dia ele terá de ser juiz de toda a terra. A Bíblia diz claramente que um dia todos os homens de todas as épocas terão de aparecer diante do tribunal de Deus. E ele vai julgar toda a terra. Naquele dia ele não vai poder nos dar um abraço de pai porque ele vai ser juiz. Mas enquanto houver um fôlego 
de vida no teu coração, na tua alma. O Deus Todo-Poderoso é Pai, que está dizendo, volta, meu filho, vem para mim. Está na hora de você sair dessa confusão toda que você está vivendo, da angústia toda, das cabeçadas todas, do olhar que não tem nada e lembrar que na casa do seu pai não é assim. Vem, vem logo, vem depressa. Esse é o amor do meu pai. E é interessante que essa mensagem, na parábola, parece que ela não chega. É interessante que na parábola parece que a busca do pai não alcança o filho. Nas outras parábolas, lá está a mulher a procurar e achar aquela moeda. Lá está o pastor a procurar e achar a ovelha. Mas nessa a gente diz, quem está procurando o menino? Quem é que está falando com o menino? Como é que vai trazer esse menino de volta? E eu fiquei pensando nisso, Deus, mas como é que funciona isso? E aí o Espírito Santo tocou meu coração e disse assim, não, é porque eu continuei dentro do menino dizendo, volta para casa. E é aquela lembrança da casa que está no coração do menino. E ele está lembrando do abraço do pai. E ele está lembrando que aquilo que parecia ser tão horrível está debaixo da bênção, da, do controle, da casa, da disciplina do pai. Era a melhor coisa que podia acontecer na sua história e na sua vida. Você já percebeu que alguns de vocês que, quem sabe, já perderam seus papais, já partiram para a glória? Quem sabe há muitos anos? Mas alguns daqueles ensinos, daquelas palavras, daqueles gestos, nunca saem da cabeça da gente. E aquilo está forte. E quando a gente vê, está falando dentro da alma. O Espírito Santo de Deus está indo aonde você está. E está usando circunstâncias, pessoas, coisas para falar aí dentro do teu coração. Essa terra distante da casa do Papai Eterno não é o teu lugar. Volta. E a gente olha para a vida e diz, Deus, onde o Senhor está? Porque aqui dentro da alma o Espírito Santo está dizendo, volta. Não é aí o teu lugar. Não é aí o teu lugar. Vem, vem para casa do seu Pai. A terceira coisa que esta parábola me ensina sobre a natureza do Pai é que o amor do Pai é tão grande, tão grande por nós, que Ele é capaz de reconhecer o Seu Filho em qualquer circunstância. Olha só o verso 20. Levantou-se, pois, e foi para o Seu Pai. Estando Ele ainda longe, Seu Pai o viu. E encheu-se de compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Você pode imaginar como é que aquele filho estava diferente de quando saiu daquela casa? Pode imaginar? Eu não sei quanto tempo ele ficou longe, mas não deve ter sido pouco tempo. A ideia é mais ou menos essa. Ele já estava mais velho. A Bíblia também nos diz que a condição que ele saiu era uma e a condição que ele voltou era outra. Ele saiu com uma capa bonita, com a roupa da moda, com tudo ali, né, bonitinho. Mas agora ele vinha como um maltrapilho, como alguém que não tinha era nem beira, que não tinha dinheiro para viajar. Muito provavelmente teve que dormir, porque era distante, no meio da rua. 
e depois tantos dias na estrada, viajando, sem dinheiro, sem comida. Ele estava arrebentado, mal cheiroso. Mas a Bíblia diz que quando aquele menino estava lá longe, o pai disse, aquele é o meu filho. Meu pai, o Deus Todo-Poderoso, ele é capaz de reconhecer um filho seu em qualquer situação ou circunstância. Não importava como ele estava, não importava como ele estava, o que importava é que aquele era o filho amado, aquele era o filho esperado, aquele era o filho que era reconhecido pelo pai, aquele, não importava a condição, era aquele que precisava ser abraçado e beijado. Quero dizer para você que não importa a condição que você se encontra. Quando Jesus veio a esse mundo, ele andou pela Palestina, fez muitos milagres, mas ele fez um comentário. Ele olhou as pessoas e ele disse que as pessoas eram semelhantes a ovelhas que não tinham pastor, que estavam aflitas, cansadas e esfoladas pela vida, machucadas. Não eram aqueles cordeirinhos bonitos de lanzinha branca, felpuda. Não, estava cheio de caruncho. E Jesus se compadeceu daquelas ovelhinhas. Não importa a condição que você esteja hoje, como é que está o teu coração, como é que está a tua alma, como é que está a tua casa, como é que está a tua família, como é que está a tua história, como é que está... Não importa. O que importa e que a Bíblia está me ensinando é que o Pai olha para você e diz, você é filho amado. E quando nós esboçamos aquele sentimento que o menino teve, ouvindo a voz do Pai e lembrando das coisas que tinham acontecido no passado na casa do Pai, ele fez um voto, ele disse, não vou ficar aqui. Eu vou voltar para a casa do meu Pai. E eu vou dizer para o meu Pai que eu pequei contra o céu e contra ele. Que eu não sou mais digno de ser chamado filho dele porque eu desonrei o seu nome. Mas que eu queria que ele recebesse na sua casa num cantinho qualquer e me considerasse não mais como um filho dele, mas me considerasse como um empregado da casa. Porque é melhor ser um empregado na casa do pai do que ser uma pessoa livre no conceito de liberdade, num país estrangeiro, onde ninguém se importa com a minha vida. Mas enquanto ele está ensaiando o discurso, o pai o vê. E quando o pai o vê, diz a Bíblia que ele corre na direção dele porque o reconhece. O que importa é que Deus, no seu amor, quer fazer alguma coisa nova na minha vida e na sua vida. Não importa quem eu seja, não importa qual é a minha história, não importa as marcas que eu trago no meu coração, não importa as marcas que eu trago no meu corpo, o que importa é que eu continuo sendo o filho amado do Deus eterno e Deus quer fazer alguma coisa tremenda na minha vida. Ele me reconhece do jeito que eu estou, eu não preciso mudar, trocar de roupa para chegar na casa do meu pai, ele me acolhe desse jeito, porque ele sabe que se eu quiser mudar sozinho, eu nunca vou chegar na casa do pai. A Bíblia me diz que esse pai ama e reconhece em qualquer situação, mas ele não fica parado diante da situação em que eu estou vivendo. 
mas o amor dEle faz com que Ele corra na minha direção e Ele vai ao meu encontro para fazer alguma coisa na minha vida. Essa cena é tremenda. Tem dois beijos de pai a filhos na Bíblia que me chamam a atenção. Um é esse. Mas há um beijo de um pai a um filho na Bíblia que me chama a atenção pelos seus efeitos negativos. A Bíblia conta a história de Davi. E diz que Davi, como pai, não foi um sucesso. Foi complicado. Muito complicado. Houve um incesto quando um dos seus filhos tomou a força uma das suas filhas e a envergonhou publicamente. E ele não fez nada. E Absalão, um dos irmãos, tomou essa causa para ele. Já que meu pai não faz nada, eu vou fazer. E se encheu de ódio para contra o irmão que tinha feito isso. Montou uma estratégia e matou aquele irmão. Davi chorou, expulsou o filho, ele fugiu para uma terra estrangeira, depois voltou, ficou bem próximo de onde Davi morava, mas Davi nunca foi lá. Aquele filho ficou tão triste, tão revoltado, que ele botou fogo, <risos> botou fogo nas plantações do general mais importante da terra. E quando o general veio lá tomar satisfações, ele disse, eu fiz de propósito, para ver se você fala para o meu pai que eu estou aqui. E aí então esse general disse, bom, eu vou ter que aproximar o filho do pai, senão eu vou perder a fazenda desse jeito. E ele leva o menino, que já não é mais menino, é um homem, para Davi. E Davi lhe dá um beijo, mas não fala mais nada. E não se olham mais no rosto. Que diferença é esse beijo de Davi a Absalão e o beijo do pai? desta parábola para com esse filho. Aquele beijo parecia mais uma formalidade. O rei recebendo o seu filho diante da sua corte. Mas o beijo desse pai é diferente. Lá vem o filho, maltrapilho, mal cheiroso, envergonhado, ensaiando um discurso, não sabendo como começar o discurso. O pai não está preocupado, ele vê o filho voltando, ele está tão feliz, ele sai correndo, ele sai correndo, chega lá, abraça o filho, e o filho começa a falar, pai, ele um beijo aqui, eu pequei, mandou outro beijo, contra ti, meu, contra o céu, não dá nem para falar. Meu filho, eu estou feliz, você estava morto, você estava perdido. Eu não sabia da sua vida, eu não sabia da sua história, eu não sabia de nada. Eu estou feliz. Anos atrás eu encontrei em São Paulo um canadense. Ele estava perdido. Estava perdido no Brasil, mas estava perdido na sua vida. Ele estava confuso. Ele tinha se separado da sua esposa. Ele tinha sido um canalha com ela, tinha sido um canalha com seus pais. Ele tinha feito tudo errado. Ele teve tanta vergonha que ele entrou num avião e decidiu ir para o fim do mundo. E veio parar no Brasil. Estava lá, sem dinheiro, na Praça da República, em São Paulo. Ponto de prostituição de homossexuais. E para viver, ele se prostituía homossexualmente. Começou a viver com uma pessoa na sua casa. Começou a lecionar inglês. E no meio dessa situação, ele foi lecionar inglês para mim. E logo nas primeiras aulas ele não falava nada de português e eu falava muito mal em inglês. E nós começamos a conversar e era aula de conversação. Ele falou, oh, você pode conversar do que você quiser. Eu falei, bom, se posso conversar do que eu quiser, já sei o que eu vou falar, né? Vou falar da Bíblia. E eu me lembro que na primeira aula 
que eu tive com ele, eu comecei a contar essa história do filho pródigo. E aquele moço começou a chorar convulsivamente. Ele chorava, 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 chorava. E eu não entendi o que estava acontecendo. Ele dizia assim, por que ninguém me contou essa história antes? Por que, que o meu tio não falou dessa história para mim? O tio dele era um padre. Por quê? E ele se sentiu tão mal que ele pegou e foi embora e nós fomos visitá-lo com um missionário americano que podia me ajudar a conversar com ele, e ali evangelizamos, ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí começou uma obra de restauração, que só o Pai Eterno faz. Só o Pai Eterno faz. O coração dele ficou apertado. E depois de tanto tempo, ele escreveu uma carta para sua mãe. Sua mãe não sabia onde ele estava, todo esse tempo. E ele escreveu uma carta. Mamãe, estou vivo. Estou no Brasil. Estou nesse lugar, assim, assim, assim. A mãe escreveu uma carta. Ah, filho, que alegria, que alegria, que alegria. E aí eles começaram a escrever toda semana. Chegava uma carta, ele respondia. Chegava outra, respondia. Aqueles negócios de mãe, né? Ela escreve numa carta assim. Filho, eu estou sentindo no meu coração que você quer voltar para casa. Mas eu acho que você não tem dinheiro para voltar. Por isso, eu e seu pai, nós fizemos uma remessa para você, uma ordem de pagamento que está à sua disposição na agência tal do banco tal. Se você não quiser voltar para casa, use o dinheiro como você quiser. Mas nós sentimos que você deseja voltar para casa. E é interessante que aquele moço estava orando, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a juntar o dinheiro da passagem porque eu quero voltar para casa. Eu tenho que pedir perdão para minha mãe, eu tenho que pedir perdão para o meu pai, eu tenho que pedir perdão para minha esposa. Eu sei que ela já casou de novo, porque as cartas tinham sido trocadas, mas eu tenho que ir lá, olhar para o novo marido dela e para ela dizer, fui um canalha, me perdoa. E ele estava lá ensaiando a história. E chegou aquele dinheiro. E ele escreveu uma carta toda envergonhada, não, mamãe, olha e tal, agora não é boa época para ir, porque está muito frio. E no Canadá faz muito frio mesmo, na região dele muitos graus abaixo de zero. Ele disse, eu vou esperar um tempo, quando aquecer eu vou, porque eu não tenho roupas de frio para chegar aí. E a mamãe escreveu assim para ele, venha já. Nós esperaremos você no aeroporto com todos os casacos que você precisa. Ele fez um almoço para nós, para mim e para Cleusa, se despediu de nós e foi para casa. Escreveu algumas cartas depois, dizendo, Deus me abençoou de eu chegar na hora certa na casa da mamãe e do papai. O papai estava doente, com câncer, ninguém tinha dito para ele. E ele pôde gastar aqueles últimos tempos da vida do papai dele cuidando do papai, como enfermeiro particular. E um dia ele me escreveu uma carta dizendo, Pascoal, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque o papai recebeu Jesus como Senhor e Salvador no seu coração, nos meus braços. Eu estava cuidando dele e falando do amor do Pai Eterno, e ele recebeu Jesus. Eu cheguei a tempo de poder ser uma bênção. Eu que fui tanta desgraça nessa casa de ser uma bênção. Sabe por que eu estou contando essa história para você? Porque quando Deus vem ao nosso encontro, quando lá dentro da nossa alma se esboça um pouquinho de arrependimento, 
de desejo de voltar. E a gente vira, o Espírito Santo de Deus vem na nossa direção. E Deus se move, mexe na nossa alma e diz, olha, você é filho amado que eu quero abençoar. E sabe, o beijo daquele pai não ficou só no beijo, no abraço, no acolhimento. Filho, que bom que você voltou. Mas aquele pai continua a dizer, tragam a melhor roupa para o meu filho. Tragam o anel, que é o cinete da família, para que ele tenha autoridade. Você não é um empregado nessa casa. Você é meu filho. Tem a marca da família aqui no dedo. Tragam as sandálias, porque as sandálias dele não prestam mais. E sabe o que eu vejo nessa história? Que o amor de Deus por mim é tão grande, tão grande, que quando eu volto para ele, quando eu retorno para ele, para o Pai, e quando eu entendo que toda a obra da salvação em Cristo Jesus foi para isso, para que eu pudesse voltar para a casa do meu Pai, para que os meus pecados pudessem ser perdoados, para que pudesse haver restauração na minha vida, Deus não apenas me dá um beijinho de boa noite e diz, agora fica aí no resto da tua vida, do teu jeitinho, paga os teus pecados. Não. Deus começa uma obra de restauração na minha vida. Quando aquele moço voltou, ele se sentiu um lixo para chegar em casa, lá no Canadá. Mamãe mandou o dinheiro da passagem. Papai e mamãe no aeroporto, porque nem um casaco de frio ele tinha. Mas alguns meses depois, quando ele me escreveu, ele estava dizendo, Deus me restaurou porque eu estou aqui com o papai no meu braço. Estou cuidando dele. E eu que fui tanto sofrimento para o meu pai, agora sou uma benção na vida dele. Isso é restauração. Ele me escreveu uma outra carta no dia que ele foi visitar sua esposa. Ele disse que foi uma das coisas mais esquisitas. Você já pensou? Esse ex-marido canalha marca uma visita com essa esposa, com outro marido na casa. Legal, né? Confuso, né? E então ele chegou, o senhor recebeu a porta. Pois não. A esposa um pouquinho mais atrás. E ele então entrou, foi convidado a sentar-se naquele clima hostil. E ele disse assim, olha... Eu vim aqui, eu não quero atrapalhar a vida de vocês, eu não quero atrapalhar nada na vida de vocês, porque já atrapalhei demais. Mas eu vim aqui para dizer que aconteceu uma coisa nova na minha vida. Eu estava no Brasil e Deus me encontrou onde eu estava. E eu nasci de novo em Cristo Jesus. Jesus é meu Senhor. E eu não podia voltar para a minha terra e sem olhar nos olhos dessa mulher e nos seus olhos para dizer eu fui um canalha. Eu fui um canalha sem vergonha, deixei você com todas as dívidas, fugi desse país, não dei satisfação se estava vivo ou morto. Assim, não quero atrapalhar a vida de vocês, mas eu não posso seguir a minha vida para frente sem dizer para vocês que alguma coisa de Deus está acontecendo na minha vida. E de repente ele me escreve aquela carta dizendo assim, olha, quando Deus nos dá uma nova vida... A gente não acredita que possam se abrir portas novas para nós. Aquele menino talvez nunca imaginasse o que Deus faria na vida dele, o Pai faria na vida dele. O que Deus vai fazer na sua vida você não pode imaginar. 
Ele não vai dar só o abraço e o beijo, mas Ele vai investir na sua vida a graça, o poder, a misericórdia dEle para transformar você do canalha que você talvez fosse um dia, numa pessoa segundo o caráter do Pai. Vai pegar a tua vida, que é um lixo, e vai começar a construir um pedacinho de cada vez. Eu não quero dizer para você que vai ser estendido um tapete vermelho e agora tudo ficou maravilha. Não é assim que funciona. Mas ele vai forjar em você a beleza do Pai. E por onde a gente andar nessa terra, nós vamos deixar as marcas do Papai. Papai do céu, do Senhor da nossa vida, aqui no nosso coração, refletida no nosso dia a dia. Esse é o amor do meu Deus. Um amor que vai ao encontro, que perdoa, que restaura, que transforma, que dignifica. E se você puder entender o que Jesus queria ensinar nessa parábola, e termino com essa palavra, Jesus estava explicando para cada um de nós por que ele veio a esse mundo. Eu sou o filho que está longe de casa. E você também. Eu sou o filho perdido. E nessa história tem dois filhos. Um está perdido dentro de casa, que não tem comunhão com o pai, e outro está perdido fora de casa. O pai ama os dois filhos. Quando o filho mais velho fica do lado de fora da festa e não entra, o pai sai da festa e vai encontrar o filho, e vai abraçar o filho, e vai restaurar o coração do filho, que também estava perdido. Eu não sei se você é o filho mais velho ou o filho mais novo, mas uma coisa eu sei. Eu e você precisamos do Pai. Nós precisamos do amor do Deus eterno. Nós precisamos do abraço do Deus eterno. Nós precisamos do perdão do Deus eterno. Nós precisamos da restauração do Deus eterno. Nós precisamos que Ele intervenha na nossa vida, nos nossos valores, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios. Nós precisamos do Pai. E não há lugar na face da terra, perto ou longe, mais abençoador do que nos braços do Pai. E eu venho aqui em nome de Jesus, convidar você hoje a ouvir a voz do Pai. A identificar-se não com a história, não com os aspectos literários, mas identificar-se com o amor do Todo-Poderoso por você. E que você possa olhar e ouvir a voz do Espírito aí dentro do teu coração agora. O que ele está falando, o que ele está dizendo. Porque certamente essa voz já foi a sua procura, já chegou aí no teu coração. E o chamado do Pai é, olha, vem do jeito que você está. Mas deixa eu acolher você. Agora, vem e deixa, deixa eu trabalhar a tua vida. Porque uma das grandes lutas desse moço antes e de muitos de nós depois é que não queremos que o Pai nos ajude a viver. Nós queremos viver do nosso jeito. Só que estamos perdidos dentro da casa ou fora. No abraço do Pai, nós permitimos que Ele nos ajude a viver esta vida aqui na Terra 
e entendemos o sentido desta vida aqui na terra que nos aponta para a eternidade que Ele quer que passemos com Ele nas suas moradas celestiais. Como é que está o teu coração? O que, que essa história tem a ver com você? O que, que o Espírito Santo está falando ao teu coração? Eu quero muito orar com você agora. Eu quero muito orar com você. E se de alguma maneira o Espírito Santo de Deus te convence nessa hora, porque a palavra de Deus nos diz que quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, quem convence destas verdades da palavra não é o argumento humano, é o Espírito Santo. E desde antes de você chegar aqui, o Senhor já estava trabalhando no teu coração de alguma maneira, Eu não sei como, mas Ele estava. Se o Espírito Santo de Deus te convence, eu quero convidar você a fazer uma viagem de retorno nessa noite. Uma viagem difícil, complicada, como foi a viagem daquele moço. Toda viagem de retorno não é fácil. Algumas vezes a gente tem a intenção. Eu acho que aquele menino ficou pensando várias vezes. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Mas teve um dia que ele teve que dar o passo. E ir na direção do pai. E eu vou te convidar hoje a dar um passo. Tem que ser alguma coisa comprometida. Tem que ser alguma coisa que vem do fundo da alma. Senão vai ficar apenas numa boa intenção que nunca se concretiza. Porque a gente não tem coragem de assumir o abraço do papai eterno. E a gente vai chegando na presença de Deus, se apresentando diante dele, do jeito que a gente está, da maneira como a gente está, e vai dizer, Jesus, quem precisa do Senhor sou eu. Quem precisa do teu amor sou eu. Quem precisa de ser acolhido sou eu. Quem precisa de ser transformado sou eu. Quem precisa sou eu. Sou eu, Senhor. Sou eu. Sou eu. Ah, mas eu não consigo, eu não posso, eu não sei, não dá. Chega perto do Pai. Chega perto do Pai. Isso é a coisa mais importante. <risos> 